0: 那么接下来的时间呢？咱们一起来听一下，今天投稿的朋友们都说了些什么。第一位投稿的朋友他是这么说的：“大概你好，你叫我转瞬即逝就可以了。我是男性，今年二十九岁。我听你节目有一段时间了，那个时候你还在连载长篇故事。这么几年下来，能让越来越多的人肯定你的节目，原因我想不仅仅是故事本身。”更是你引人入胜的演播能力。我听过很多惊悚故事，但唯独你的大开夜谈，让我重新找回了最初那种内心毛毛的不安感。每每听到这个板块节目，都会不禁让我打开台灯，看一看自己的背后。听了那么多热爱你的听众所分享的亲身经历之后啊，也让我的内心那种不吐不快的感觉越发按捺不住了。所以，我用拙劣的文笔向听众朋友说一说我的故事吧。那是在我上小学四年级的一个初秋，父亲购买了一处位于小巷子里的二层小楼。虽然是二手房，不过也自此结束了全家在异乡四处租房的日子。因为租房合同还有几天才能到期，父母商量之后，为了不影响我上学，就让我先住过去，他们再慢慢的搬家。当时我的房间安排在二楼，通向二楼的楼梯是铁架焊接而成的，应该是最初建房的时候设计不合理，它就那么又窄又长地伫立在房子的角落里。可能是为了增加楼梯上的采光吧，原房主又在紧靠楼梯的那面墙上开了一扇窗。然而走上那段楼梯，仍旧会觉得光线幽暗。而且每走一步，这个铁楼梯都会发出“咣咣”的声音。楼梯的尽头一转弯，就是我房间的门了。我如此着重地介绍这段老楼梯，是因为在这所房子里，首次惊吓到我的就是它，乃至于至今我都找不出合理的解释。现在我仍旧记得，那天晚上夜里起了大风，呼呼的吹个不停。预示着我那即将到来的惊心动魄的一晚。我在出租屋里吃过晚饭，做完家庭作业，母亲就骑自行车送我去了新家。在看着我躺进被窝之后，就锁好门窗，回去了出租屋。最初的时候，我确实睡着了，却在深夜被“咣咣咣”的声音给惊醒了。当时我也没觉得有什么，只是胡思乱想着：今天晚上的风可真大呀！应该是吹的隔壁家的什么东西在互相撞击，明天肯定又得降温了。这种乱七八糟的事儿，但是咣咣咣的声音一直断断续续的在响，搞得我是越来越睡不着，注意力也逐渐被吸引到这个响声上了。在我仔细的听了一会儿之后，我越发觉得不对劲，因为这个声音的发声源是不固定的，而且就在室内忽远忽近的。这个念头一起，我心中就毛了起来。越听越像是那段铁楼梯发出的声音。小孩子嘛，都是充满想象力的。而那个由远及近又由近及远的“咣咣咣”的声音，像极了一个人从楼下一步步走上二楼，停顿片刻之后又一步步走下去的动静。我是越听越害怕，越害怕越是仔细的听。脑海当中不断的在想象，有个人慢悠悠的反反复复上下楼梯的情景，甚至都在根据声音数着这个人走到了第几节楼梯。接着我忽然想到，响声中间的那段停顿，难道就是这个人走上二楼了，直挺挺的站在我房间门口，片刻之后又下了一楼吗？一念至此。我甚至在被窝里都没有半分安全感了，反复几次半坐起来想穿衣服离开这栋房子，但是又会因为胆怯而躺下。说到这儿，可能会有朋友问我，为什么不开灯看一看呢？因为我睡的这间房只有一盏老式的黄色灯泡垂在房顶中央，而开关就在靠近房门的墙上，跟我的床有个三四步的距离，我根本就不敢下床去开。在不断的纠结当中，我是越来越害怕。头蒙在被子里也没能带来丝毫的慰藉。可是就在这个时候，响声陡然加快了频率，完全就是在楼梯上跑上跑下的感觉。仿佛是察觉出我已经注意到他一般，而这个动静也着实成了压死骆驼的最后一根稻草。人在恐惧到一定程度的时候，就会演变成愤怒。我气呼呼的一咕噜爬起来，冲过去打开了灯，手忙脚乱的穿衣服。可是这期间响声依旧不停。不知道是我紧张时的错觉还是怎么着，那响声啊，仿佛有加剧的趋势。穿好衣服，我几乎是抱着一死的决心，猛地打开了门。房间里暖黄色的光从门口投射向楼梯，然而楼梯上什么都没有。甚至连“咣咣咣”的声响也没了，一片寂静。然而，看着楼梯尽头的深邃黑暗，我刚才鼓起的勇气顷刻之间又消散了，只好不敢关灯，硬着头皮冲下楼梯，用备用钥匙打开大门挂的锁。我就这样带着深深的恐惧，一头扎进凌晨的夜色当中。当时觉得，这幽寂漆黑的小巷子都比新家让我觉得安心。就这样过夹着冷风跑回了出租屋。父母见我凌晨三点钟跑了回来，以为出了什么大事我把自己听到的跟猜想一五一十地告诉了他们，却被父母说是胆子小，反而挨了几句批评呢。但是在我上寄宿制高中不常回家之后，我的父亲反而请了一幅红袍舞剑、怒目而视的钟馗画像，挂在了楼梯的尽头。我问父亲为什么挂这个，他却随便找了个借口搪塞过去。我有时候在想，应该是他们二老也经历了什么，害怕影响到我，而三缄其口吧。好了，咱们第一位朋友的故事就说完了，接下来咱们一起听一下第二位朋友的经历。这位朋友是怎么说的？大概你好，我今年二十一岁。我来自河南南阳一个小县城，你可以叫我小凡。我已经记不清是从什么时候开始听你故事了，你的声音很好听，很亲切，所以你是我唯一关注的主播。我很喜欢听别人讲一些灵异事件，我本人虽然从来没有遇见过，但是对鬼神我一直存着敬畏之心。先说一个关于我奶奶的，我奶奶小时候住在一个古代的衙门后头。这个衙门到现在是一个有名的景点，我就不说是哪里了。我就以我奶奶第一人称来讲述这个事儿。那个时候我才上三年级，我们早上也要上早读，因为那会儿没有灯也没有表，我们去上学的路上都是黑的，也不知道时间。上学路上都是一群人一起呀、啊，跟我们一起的有个女生，人家家里头条件不错，有个表。那天早上，我们像往常一样，一群人一起上学。说他还没有来，我们就去他家门口喊他。他妈妈说太早了，不让他去，我们就先走了。去我们学校有两条路，那天早上我们走到我们家南边那条路。这个路上有个大坑，里头有很多水。我们排成一队，我走在最前面。可是走着走着，我突然看见一个人。他跑得很快很快的，直接唰的一声跳到坑里，溅起来很高的水花。我当时看的是非常清楚的，我就扭头问后面的人看没看到刚才那个场景，他们都说没看见。要知道当时是特殊时期，别人都说没看见，而我看见了这种事儿，不敢说出口啊。第二天早上，我们又一起去上学，但是我们没有再去喊那个女生。这天早上，我跟他们说走另外一条路吧。这条路呢，在这个衙门里面，那条路上有个很大的篮球场，篮球场周围用铁锹挖了一道渠，然后把挖出来的土堆在地上，让人们坐的时候腿可以放在渠里。我当时还想啊，今天我走最后一个吧，这样肯定看不见了。走着走着到篮球场这边，我又看见一个人跑得很快，直接跳到这个小区里。接着我就跑过去看，但是什么人也没发现。直到第三天早上就开始不舒服了，肚子疼。家里的大人就赶紧给我送医院。在医院住了几天，吃药打针都没用。当时这身子软的就像面条一样，也不能说话，闭着眼睛可是什么都知道，也能听见他们的说话声。我听见医生说可以给我安排后事了，我爸他们开始商量怎么给我安排。可是我的奶奶不让，她趴在我耳朵边，悄悄地问我是不是看见脏东西了。我当时闭着眼睛努力点头。接下来，我的家人把我接回家，偷偷找了个神婆，给了几百块钱。要知道，当时的几百块是非常值钱的。要知道，当时抓的严呢，你不把钱出的很高，人家没人敢给你干。后来，神婆把这脏东西给送走之后。我又在家说了几天夜，吃了药就醒了过来。但是醒来以后，我什么也不会了，不会走路，不会说话。到后来，走路都是别人搀着我，慢慢学会的，连说话也是。我奶奶的故事就说完了，再讲一个我妈的。那个时候，我上小学一年级，我们家住在一个镇上，我家离学校近，中午在家吃饭。中午的时候，我在客厅端着碗准备吃饭呢。我奶奶在客厅看我弟弟。我姑姑是我们学校老师，平时也在家吃饭。今天中午姑姑做饭，她做完饭人还在厨房。她问我奶奶我妈去哪儿了。我奶奶说在厕所，然后就喊她出来吃饭。我妈从厕所出来，走到客厅那边有个门，她当时有点晕，伸手去拉那个门没拉住。直挺挺的倒地上了，砰的一声，头跟地面撞击，发出了很大的动静，吓了我一跳。我奶奶赶紧跑过去抱着我妈，我姑姑也听见，跑出来，当时都吓哭了，赶紧去找了隔壁的邻居来帮忙，说要把我妈送到医院。可是我妈吵着不去，我奶奶赶快给我爸打电话，我爸跟我爷爷去村里的地里干活了，回来以后，我爷爷说把我妈送到县城医院。可是他还是不去。我奶奶说，镇上医院他都不去，还去县城啊。我奶奶叫我爸给我外婆打个电话。我外婆来了以后，就拿了个碗，里头装了清水，放了一根筷子。她说了一些话，这个筷子就立起来了，就跟我爸说，叫他去找一个神婆来送送就行。可是我妈呢，就是不同意去找，还说去世的这个人多可怜呢、啊，怎么怎么着呢。我外婆就把我妈骂了一顿，人家可怜你不可怜呢？看他给你折磨的，我妈就不说话了。我爸后来去找了神婆，给我妈放在厢房的床上，我奶奶在那照顾她。过了一会儿，我妈就说：“都说不要叫你们去喊神婆，你们怎么还喊呢？”我奶奶说没喊，我妈有说：“神婆都在客厅里坐着了，你还说没喊呀？”后来，神婆叫我爸去割三尺红布，端了一盆清水来厢房给我妈妈擦脸，擦完之后把水倒进下水道里，然后又对我妈说：“某座山上有个庙，你赶快去给庙里的祖师爷磕个头。”然后我妈那个状态就像是躺在床上开始爬山，大家能理解吗？到了山上，我妈就喊我奶奶说：“妈，你咋不进来呀？你进来，咱们一起给祖师爷磕个头。”我奶奶就在床边一个凳子上坐着，我奶奶就说：“我进来了呀。”可是我妈非说：“你没进来。”当时我外婆坐在我妈床头，有个邻居阿姨在我妈床边坐着，坐了一会儿，这个阿姨走了，我奶奶就坐上来了。而这个时候，我妈说：“哎呀，你可进来了，咱俩给祖师爷磕个头，然后下山了。”在下山的时候，我外婆拉了一下我妈的手，我妈生气了，都好不容易下来了，你又给我拉上来，累死我呀！当时这个场景特别谢谢。后来这个神婆弄了一些纸钱，拿到外头烧了烧，我妈就醒过来了。醒来以后，我妈一直说她腿疼。我奶奶问她：“你知道你为啥腿疼吗？”她说：“去爬山爬累的。”要知道，我妈这一下午就压根没有离开过这张床。好了，咱们本期《大开夜谈》做到这儿就结束了。非常感谢大家的收听，也感谢以上两位朋友的投稿。第一位投稿的朋友啊，他说的这个事儿完全是有一种很强烈的画面感的。大家可以想象一下，在一个比较破旧的房子里面，外头有个铁制楼梯，你这一踩就会有咣咣咣的那个声音。某一天晚上，你往这儿一躺，深更半夜刮着风，你就听见那个铁梯子咣咣咣的响，就好像人在走路似的。还有第二位朋友的投稿，他说的他奶奶这个事儿让我印象挺深刻的。你想啊，在一个赶早去上学的路上，突然有个人从后头狂奔过来，直接往这个水里扑哧一声就跳了。要知道这个水可不是什么河，它就是路上的这么一个水坑，下雨可能在里边存了水了。你说怪异不怪异？并且你在问其他伙伴的时候，人家都说没看见，就他自己看见了。好，那第二天换条路走吧。换条路之后，哎，又有一个人跑着跑着，这么扑哧一声跳到一个水沟里了？到最后第三天生病了，到最后医生都说，哎，安排后事吧。不过到最后算是给救回来了。我觉得这个事儿挺凶的。可能咱这位投稿的朋友叙述的挺平淡，但是我估计这里边会有一个比较险要的事就好像有一个人不停地在这做什么动作一样，就故意要加害于人吗？听着好像是有这么个感觉，您说呢？挺瘆人的。好了，咱们本期大开夜谈做到这儿就结束了，感谢您的收听。如果您也想给大凯投稿，诉说一下您的一些奇奇怪怪的经历，请记住以下三个投稿方式。第一，关注大凯的微信公众账号“大凯说”，发送聊天信息给我。第二，加大凯的 QQ 投稿群四群五四六七六八六八四， 7, 68, 68 4, 把你想说的发送给群主就行了。还有第三种最简单的投稿方式，把您的稿件发送到邮箱一三一四七八三八艾特 QQ 点 com 即可。我在这儿等着你的投稿。